0: De Amerikaanse president Biden spot met alle Amerikaanse economische wetten. En door de lage rente bij de ECB, het ECB-beleid... staat het verdienmodel van banken onder druk. Dat er meer bespreek ik in het economenpanel. En daar zit Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. En Sandra Flippe, hoofdeconoom van ABN AMRO. En universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics... in Rotterdam. Welkom allebei.
1: Goedemiddag.
2: Dank je.
0: De Amerikaanse president Biden maakte donderdagnacht bekend dat hij nog eens 1.800 miljard uittrekt om Amerikaanse burgers financieel tegemoet te komen. Het American Families Plan. Dit zei hij erover.
2: The American Families Plan will finally provide up to 12 weeks of paid leave and medical leave. Family We We're one of the few industrial countries in the world. Niemand moet dus tussen een voor zwangerschapsverlof, kinderbijslag,
0: kinderopvang en een kinderopvang Of zichzelf en hun onderwijs. of hoorde ik jou of nou voor applaudisseren, of niet? voor zwangerschapsverlof,
1: of en of uh, ja, dat, uh, uh, ja, het zijn in ieder geval verwonderlijke stappen die hij, die hij neemt hè. zeker in een, in een Amerikaanse context hè. Um, ik denk dat uh, je hebt al heel even Ronald Reagan aangestipt. ik denk dat hij samen met Margaret Thatcher zich stil aan beginnen omdraaien in hun, in hun graf, hè. En je ziet dat ja, die, die, die pakketten die zijn uitgetrokken de voorbije weken, je kan die eigenlijk in twee uh, grote blokken verdelen, hè. je hebt enerzijds de acute noodsteun die er geweest is, het allereerste pakket van ja. duizend 900 miljard dollar, dat is 8 à 9% van het Amerikaanse uh, bruto-binnenlands product. Ja, Dat kan je eigenlijk vergelijken met de zuurstofmaskers... die uit het plafond van een vliegtuig komen als de luchtdruk wegvalt. De economische luchtdruk valt weg. Je hebt uh, zuurstof nodig, in dit geval financiële zuurstof... om dat economische vliegtuig nog in de lucht te houden... en uiteindelijk veilig te laten landen. Dat is een eerste soort steun. En een tweede soort steun gaat over ja, investeringen op, uh, op de lange termijn. Verduurzaming, digitalisering enzovoort, maar die investeringen worden wel heel breed geïnterpreteerd. Daar worden daar een aantal sociale uitgaven of sociale condities geschapen die nogmaals on-amerikaans zijn, maar die eigenlijk een beetje uh, ja, in de richting gaan van wat wij in Europa gewend zijn. Hè? De, de Europese welvaartsstaat ja. met, met, met een bepaalde sociale ondersteuning. Maar je noemt dat verwonderlijk, en,
0: en... dat is eigenlijk nog geen kwalificatie. Dat hoeft natuurlijk ook niet, of het goed of slecht is. Je noemt dat verwonderlijk. Het past niet in een Amerikaanse traditie. Maar als je dan toch zegt, het beweegt een beetje toe... naar wat wij in Europa normaal vinden, werd het dan hoog tijd? Of moet je zeggen, nou, in Amerika deden ze of doen ze nog steeds dingen anders... en dat is ook goed?
1: Uh, ja, elk, elk voordeel heeft zijn nadeel, zei zij ooit, uh, zij ooit een groot filosoof. Hè? Uh, er zullen positieve aspecten aan zijn, kunnen we het zo nog over hebben, en, en negatieve. Hè? Want die, 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 die uitgaven moeten voor een belangrijk deel ook gefinancierd worden natuurlijk. Ja, waar, ga je, waar ga je dat halen? Uh, sociale bescherming op zich is, uh, is perfect, maar kan ook uh, uitwassen hebben, excessen hebben. En die zie je nu ook trouwens al een beetje in die Amerikaanse uh, economie voorkomen. Hè? Heel veel ondernemingen, ondanks de hoge werkeloosheid zeggen van jongens, wij vinden geen mensen om banen in te vullen... met name in dienstensectoren, ja. met name laagbetaalde banen... waarvan je denkt van ja, dat is makkelijk flexibel in te vullen... Ook dat lukt nu vaak niet en dat zou te maken kunnen hebben met verlengde en verhoogde werkeloosheidssteun die tot, tot, tot september van dit jaar geldt. Dus ja, dat heeft positieve aspecten, maar er zijn ook een aantal, een aantal gevaren dan zoals wij in Europa elke dag, elke dag ondervinden.
0: Ja, heel kort samengevat Sandra en als je daar wat aan toe wil voegen, heel graag, maar hij, hij haalt ook geld weg bij grote rijke bedrijven en bij rijke Amerikanen. Dus er is ook sprake van herverdeling. Hè? De middeninkomens en de lagere inkomens... die moeten meer te besteden hebben, krijgen. Ja. Uh, en dat, dat zou dan ten goede komen aan de economie... omdat die mensen procentueel wat meer geld van hun inkomen ook uitgeven... en dat komt dan terecht in de reële economie. Is dat de theorie of kan het ook heel goed de praktijk worden?
2: Nou, ik denk dat je het eigenlijk gewoon heel goed... God, ja, ik doe dit ook wordt, al een tijdje. Ja. Zullen we omruilen? Ja, nou, ik denk dat... Um, ja, nee, dat, dat is eigenlijk wat het is. Het, uh, en, en daar is trouwens ook wel wat bewijs voor. Dus um, uh, de, de, noem je optimal taxation, zeg maar. Um, hoeveel herverdeling, hoeveel gelijkheid um, kun je eigenlijk creëren... voordat dat ten koste gaat van um, groei. En, um, en het, idee, zeg maar het fundamentele idee daarbij is dat... Uh, nou, stel je, je, we zijn met z'n allen voor een volledig gelijke samenleving... waarin iedereen uh, het, hetzelfde loon krijgt. Voor hetzelfde, voor, nee, niet voor hetzelfde werk, iedereen gewoon hetzelfde loon. Ja, dan kom je op een punt dat je zegt um, dat, uh, uh, dat het arbeidsaanbod... Uh, zodanig gaat uh, teruglopen in sommige economische activiteiten, dat je daarmee de groei als geheel verlaagt. Waardoor je uh, een steeds gelijkere verdeling van een steeds kleinere koek nog maar kunt aanbieden. Dat is zeg maar wat die theorie zo even korter de bocht zegt. En, uh, maar die gaat ook de andere kant op. Namelijk, uh, als een samenleving te ongelijk wordt, ja, dan, dan komen daar ook uh, eigenlijk negatieve externe effecten van. En in Amerika denk ik wel dat we daar wat van hebben gezien. Dus um, de, de, de 1% uh, rijkste Amerikanen... die um, hebben echt um, de ongelijkheid in Amerika uh, verextreemd. En, um, en uh, daar de belasting verhogen... zal hun arbeidsaanbod naar verwachting niet zo sterk reduceren. Dus ik denk dat dat geen... Uh, voor de economie geen hele kwalijke zet is. Um, en ja, kijk, of, of, of je politiek vindt dat dat een goede zaak is... Dat, uh, ja, daar heb ik mijn mening over, maar dat, dat interesseert ja. verder... Ja, maar niet dat, is dat niet. laatste
0: is natuurlijk wel interessant... of dit bedrijven, grote bedrijven, ergens van gaat weerhouden... Hè, die belastingverhoging. En Sandra, jij denkt dus dat dat binnen ja. de perken blijft?
2: Nou, ik denk dus dat die, die, die corporate taxation, die, die winstbelasting... dat moet je denk ik toch zien in het grotere geheel. Want um, uh, de, de stimulering, zeg maar... er wordt heel veel kort suiker over de uh, economie uitgestrooid... Um, vanwege de pandemie, dat, uh, dat zei Luc net al. Um, daar komt heel veel um, voordeel voor het uh, bedrijfsleven in Amerika uit voort. Um, en die voordelen die worden, zeg maar, eigenlijk worden die een beetje afgekoeld, afgeremd... door die uh, winstbelasting. En ik denk trouwens dat, uh, misschien nog een laatste dingetje... dat uh, er zijn volgens mij drie delen. Want er is uh, de, het, de hulp na de crisis. Er is de uh, lange termijn uh, investeringen uh, van die Biden van plan is. Dat die, die hebben als doel om het groeipad omhoog te trekken op de lange termijn. Maar er zijn ook, en dat is opmerkelijk... Uh, uitgaven. Dus niet alle overheidsbestedingen uh, uh, zeg maar, zijn investeringen. Vaak zijn het ook uitgaven. Ja. In Europa kennen we dat... want we vinden het gewoon belangrijk met z'n allen. Dus geld dat je geeft aan, aan de zorg bijvoorbeeld... dat leidt niet tot een productiviteitsgroei... maar dat is gewoon iets wat we met z'n allen belangrijk vinden. En in die zin is Biden sterk een ruk naar links aan het maken... omdat ook echt sociale uitgaven die niet per se productiviteitsverhogend zijn... Uh, worden nu geïntroduceerd.
0: En Luc, nog even terug op uh, wat Sandra ook al aangaf... Hè, die, die winstbelasting en of dat uh, de koers van bedrijven kan veranderen. Wat denk jij daarover?
1: Nee, ik denk het, ik denk het niet. Kijk, het voorstel op dit moment is om de... Het geafficheerde tarief van 21 naar 28 te brengen. Uh, ja, één gaat dat gehaald worden? Wellicht niet. Wellicht is daar nog een beetje compromisruimte. Er zijn ook gematigde of meer centristische democraten... die die 28 te veel vinden. Dus stel dat we van 25 naar 26, of 5, 26, dat we daar ergens op uitkomen. Uh, ik geloof maar dan dan dat ga je het dat wel betalen,
0: he? want hij gaat volgens mij ook fors investeren... in een beter functionerende belastingdienst...
1: Ja, nee, oké, okay, dat, dat is dan nog een tweede. Ja. Hè? Maar ik, ik, ik geloof niet dat, uh, dat dat de structurele investeringsplannen van ondernemingen gaat, uh, gaat veranderen. Uiteindelijk worden die, uh, die investeringsplannen toch vooral... Uh, gedreven door ja, in welke mate die investeringen die ik doe... in welke mate ga ik de producten in dienst die ik daarmee maak... in welke mate ga ik die kunnen verkopen en aan, uh, aan welke prijs. En of die belastingsvoet dan uh, 21 is of 5, 26... waar het uiteindelijk op zal uitkomen wellicht... dat zal misschien een heel kortstondig effectje hebben... maar dan leg ik de nadruk op dieu en minder op effect...
0: Dan, dat is een vraag die ik voor jullie beiden heb. Maar Luc, ik, ik begin even bij jou. Wanneer zou je kunnen zeggen, het is genoeg, sterker nog, het is te veel. Dit gaat leiden tot oververhitting. Want als je al die pakketten bij elkaar gaat optellen... Nou, dan kom je op een historische grote omvang uit. Er zijn ook gerenommeerde economen, en daar schaar ik jullie uiteraard ook onder... die zeggen, ja, dit heeft ook een risico. Dit, dit, dit brengt ook gevaren met zich mee. Is dat zo?
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een risico dat we in de gaten moeten houden. Anderzijds toch ook wel een beetje te kaderen en, en te nuanceren. Hè. Twee elementen zijn daar in aantallen bijvoorbeeld. Eén, er um, is inderdaad hè, die, die, die pakketten rond investeringen, rond sociale uitgaven. Dat gaat alles samen over iets van uh, ja, meer dan 4000 miljard uh, dollar. Dat is gigantisch, maar dat wordt uitgesmeerd over een periode van 8, 9, 10 jaar. Dat is iets anders dan de acute steun van 1900 miljard, die zuurstof van daarnet... die wel op korte termijn in de economie wordt gepompt. Dat tweede gaat meer over de lange termijn... en dat reduceert het, het prijspijlaanjagend karakter er toch al van. Ja. Twee, je hoort ook vaak de Verenigde Staten komen sneller uit de crisis. Eén, vanwege een snellere vaccinatie, maar twee, omwille van die begroting. Steun. Dat is misschien voor een stukje zo. Maar als je nu het structurele investeringspakket gaat bekijken... Hè, dat er rond verduurzaming enzovoort is, is voorgesteld... dat is ongeveer 5 à 6 procent van het Amerikaanse BBP... Als je dan gaat kijken naar, uh, naar Europa, naar het herstelfonds... waar digitalisering, verduurzaming, infrastructuur... ook heel belangrijke elementen zijn... ja, ook dat is 5, 6 procent van het Europese uh, BBP. Dus is er, is er een, 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 een gevaar dat er uiteindelijk uh, wat hogere inflatie uitkomt? Ja, maar moet dat ook kader- en nuanceren? En daarnaast is er nog een verschil tussen hogere inflatie... en hyperinflatie à jaren zeventig. Ja. Als de inflatie naar 2, 3 procent gaat... Ja, ik zou bijna zeggen dat ja, je normaal zo wordt. Ja,
0: ja. Sandra, hoe genuanceerd ben jij hierover?
2: Ja ik ben het in grote lijnen daar wel met Luc eens. Ik denk dat um, wat ik daarbij wel zou willen zeggen, is dat um, uh, als, als je alle uh, investeringen nu bij elkaar neemt, alle uitgaven, dan heb je het inderdaad over zo'n 25% van het Amerikaanse BBP. Um, nou kun je er allerlei. Nu nou, even, even niet nuanceren. Dus 25% van het Amerikaanse BBP. Hoeveel is de Amerikaanse economie gekrompen? 3,5%. Ja. Um, de, de vuistregel is altijd: je moet de economie stimuleren met hetzelfde percentage BBP als dat die krimpt. Ja, als je het zo bekijkt, dan gaan we natuurlijk gigantisch uh, over, daarover uh, bovenuit komen. Nou, gelden al die argumenten, die zijn heel belangrijk, de nuancerende argumenten... want het gaat over langjarig geld. Het is niet allemaal uh, uh, prijs op, zeg maar, potentieel uh, uh, de, de, de productiecapaciteit... van de Amerikaanse economie. wordt niet direct, zeg maar, omhoog geduwd. Maar zelfs als je al die nuances weglaat, denk ik dat een... dat is ook niet ons basisscenario, maar het is wel een risico... en dat hebben we in een negatief scenario wel uitgewerkt... Dat dat er ook een oververhitting in Amerika zou kunnen plaatsvinden. Want het gaat om uh, uitgaven die gewoon historisch nog niet gezien zijn. En wat daar de gevolgen van zijn, is hoogst onzeker. Zaken doen, Thomas van Zijl. Oh,
0: luk door de jingle, maar het, het is vergeven. Wat wilde je nog zeggen?
2: <lacht>
1: nee, Ik wilde gewoon nog even... Sorry voor de jinglepost. <lacht> nee, Hij wordt er alleen maar mooier op, hoor. <lacht> Ja, oké, okay, ja. Uh, nee, ik wilde dat, dat één uh, het doel van Biden is om, de, om die economie te stimuleren. Ja, maar misschien is vooral Biden zijn doel om de economie te veranderen. Hè. Uh, want die, natuurlijk heel de pandemie, uh, economische schade enzovoort. Maar de jaren voordien had je natuurlijk ook ja, het, het populisme... Uh, wat je zou kunnen omschrijven ook vaak als de gele hesjesbeweging. Bepaalde groepen die vonden terecht of onterecht... dat ze te weinig van de economische koek toebedeeld kregen... Met politieke gevolgen ook. Dus heel die pakketten... gaat niet enkel over corona bestrijden en die crisis bestrijden... maar uh, kadert wellicht in, in bredere perspectieven ook. Van de verenigde ja, staten naar... Oh maar, ja, nu zijn we begonnen. Ja, Sandra, kom maar.
2: Ja, wacht even. Hey, oh, oh, oh. Nee, maar, nou, maar Luc, want, want, um, wat ik daar tegenover zou willen stellen... is dat als je... Um, hij, hij wil dingen veranderen, maar we hebben al meegemaakt... dat uh, de regering Obama... Uh, die heeft ook echt een aantal uh, fundamentele dingen... in de Amerikaanse samenleving proberen te veranderen. En de backlash daarop, die kunnen we ons allemaal nog levendig herinneren in 2016. Ja, cool. Dat was Trump. En dus toen is de pendule weer volledig de andere kant op geslingerd. En nu dreigt die pendule weer helemaal de andere kant op te gaan. En ik hou me een beetje... Ik hou mijn hart wel vast voor wat er met die Amerikaanse samenleving gebeurt... als ze hele grote zwankingen zoals deze moeten doormaken. Ik weet niet of dat ooit nog tot een, een gedragen um, maatschappij komt... waarin die polarisatie ook nog maar een hoop heeft om, uh, om, om, om uh, bij elkaar te komen. En dat is wel nee, echt precies, een zorgelijke is, ontwikkeling.
1: Het is zeker niet zo dat hij zijn doelen gaat, uh, gaat bereiken. Maar het, het zijn wellicht wel doelen van, uh, van hem. Ja, maar zo, ja. inderdaad, zonder kans op succes. Ja. Uh, zonder um, garantie op succes. Zo moet ik het uitdrukken. Ja.
2: Nou, en zelfs bij succes mogelijk een um, volledige omdraaiing weer van de situatie... Uh, als er een backlash komt uh, bij de herverkiezingen.
0: Nu, nu het toch allemaal heel democratisch gaat. We zijn een beetje door de tijd aan het vliegen. We hebben nog negatieve spaarrent op het menu. En wat daar de gevolgen van zijn of de steun van het IMF aan Suriname. Wat vinden jullie interessanter?
1: Jij mag um, kiezen, Thomas. Wij hebben de uitzending toch al gekaapt. Ja, nee, ik,
0: ik geef het helemaal over. Sandra,
1: <lacht> heb jij nog een duidelijke voorkeur?
2: <lacht> ja, ik denk, als ik aan de luisteraars denk, dan denk Suriname. ik dat die negatieve spaarrente is... <lacht> ja. Is wat meer Goed. in hun leefwereld Goed. zit. Om nou,
0: dan, dan gaan we naar de negatieve spaarrente, want uh, Rabobank heeft ook aangekondigd uh, zich in een rijtje te voegen van ING, de volksband, ABN AMRO. Uh, laat ik afschappen met uh, wat ik uh, eerder deze week met uh, Paul Koster besprak. Hij is van de VEB. Uh, hij heeft het ook in de Telegraaf nog herhaald. De boodschap is, de bank hoeft je geld niet meer. Dat ondermijnt het vertrouwen in België. Is negatieve spaarrente verboden. Misschien is dat ook een idee voor ons. Nu gaan mensen om toch nog maar iets te verdienen af op de eerste, de beste reclame. Of de buurman, want die had toch bitcoin gekocht. Ik zie een duidelijke relatie tussen de lage spaarrente en de stroom van particulier geld naar bitcoin. En ik zie voorzichtige beleggers zich toch op een risicovolle markt begeven. Uh, nou, laten we met de Vlaming in ons midden beginnen. Uh, want die negatieve rente, dat is dus in België een fenomeen dat ze niet kennen. Zou dat in Nederland. Nee,
1: dat is niet waar. Oh, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, nee, nee. Je hebt, ja, zonder te uh, technisch te zijn zeker voor de Nederlandse luisteraar niet maar Nee, die Nederlandse je hebt luisteraar. In België... Daar moet je niet teveel veel van verwachten. <laughs> je hebt, uh, dat heb jij zelf gezegd over. Okay. Uh, uh, in België heb je een bepaald soort spaarrekening en daar is het verboden. Maar je hebt daarnaast nog x aantal andere rekeningen voor spaargelden op, uh, op te zetten. Uh, en daar kan het wel degelijk sterker. Het gebeurt ook.
0: Uh, maar goed, dan, dan het tweede deel van, van deze tekst. Namelijk, ja, je moet toch iets met je geld en het moet er iets opleveren. Dus gaan mensen riskant en misschien wel domme dingen doen. Is dat een reëel risico,
1: Luc? Ja, dat is in ieder geval iets dat je, dat je in de gaten moet houden. Hè. Dat klopt, hè. Uh, een van de doelen, misschien niet het hoofddoel uh, van de ECB... was net om um investeringen uh, in de eurozone aan te moedigen... om een betere allocatie van kapitaal te krijgen, hè, enzovoort. Uh, en, en een risico daarvan is inderdaad dat mensen dingen gaan doen... die uh, niet passen bij hun beleggingsprofiel of bij hun risicoprofiel. Dat er te veel risico wordt genomen. Maar daarnaast heb je natuurlijk... een heel hoop flankerende maatregelen. Hè? Die komen niet van de ECB. Maar als je bedenkt wat, wat er allemaal moet gebeuren bij als iemand gaat beleggen qua MIFID risico of beleggingsprofielbepaling. Uh, dus dat, dat is zeker niet zo dat dat het Wilde Westen is, nou. uh, is geworden. En dat, uh, dat onwetende spaarders plotseling uh, speculerende beleggers automatisch worden. Dat er geen enkele rem op zit. Maar is het een risico om in de gaten te houden? Ja, duidelijk.
0: En Sandra, in hoeverre kunnen banken wijzen naar de ECB? Want banken moeten ook weer geld aan de ECB betalen als ze daar hun geld stallen. En dat kan op een gegeven moment niet meer uit. Is dat, is dat de belangrijkste verklaring voor het feit... dat die negatieve rente nu een feit is uh, boven een bepaald bedrag?
2: Zeker, ja, dat is de belangrijkste verklaring. Het is dus ook een, een, een doorgeven van negatieve rente. Maar ik denk dat, uh, want, die, want die zinnen waar je mee begon... Uh, ik, ik, ik denk dat we moeten uitkijken om uh, niet te snel uh, te grote woorden te gaan gebruiken hier... Um, want, uh, kijk, de praktijk is dat um, uh, het, het mediane uh, spaarbedrag, zeg maar het meest voorkomende spaarbedrag, uh, wat er op uh, Nederlandse rekeningen staat, is zo'n 15.000 euro. Nou, dat zit mijlenver af van de spaarbedragen waarbij een negatieve rente geldt. Um, uh, dus dat, dat, is de, dat is nu niet aan de orde. En dat is ook nog heel lang niet aan de orde. Nee,
0: is dat zo? Want um, dat is natuurlijk de angst... Hè, waar ook in de Kamer al over gesproken is. Ja, het is nu nog een ton, ja. maar een ton wordt al snel een halve ton. En voor je het weet, kom je ja. wel in de regionen... waar mensen veel vaker mee te maken krijgen.
2: Ja, maar ik denk dat... dat ten eerste mensen wennen aan dit idee. Uh, mensen, als ze, als ze er wat meer over lezen, dan zien ze ook... Wat er aan de achterkant gebeurt. En dat er dus niet een eenzijdige actie is van banken. die um, bedenken van: hé, hey joh, laten we uh, die spaarders een loer draaien. en ze een negatieve rente uh, aanrekenen. Dat, dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. En, um, en ik denk dat het zo'n vaart helemaal niet loopt naar die bedragen. Ik denk ook dat um, uh, uh, mensen zich in toenemende mate als zeg maar. In de... De eerste keer dat je zoiets hoort aan negatieve rente is dat gewoon schrikken. Inmiddels hebben we daar toch al een tijdje mee te maken. Dat zal ook nog wel een hele tijd blijven. Dus die beleidsrentes van de ECB die zullen nog lang heel erg laag en negatief blijven. De, het punt waarin de rente zo negatief is... dat een verdere verlaging meer maatschappelijke kosten met zich meebrengt... dan maatschappelijke baten, daar zijn we nog niet volgens de ECB... Dus, um, dus het zou zelfs nog lager kunnen. En, en wat het, um, denk ik, in, in, de, in de praktijk voor de mensen thuis gewoon ook betekent... is dat je je realiseert, je went aan, aan dit soort dingen... en je realiseert je dat of je nou nul krijgt... want je krijgt bijna nergens meer uh, een positieve rente... Um, of dat het nou bijna nul is of net onder mm -hmm. nul... dat maakt natuurlijk in de praktijk helemaal niets uit. En um, het, maar is, het is meer een je, je
0: ziet het nog eigenlijk wel, wel verder naar beneden gaan in die zin. Dus dan, dan wordt het dan toch ook reëler om te denken... dat het uh, ook onder een ton misschien toch wel aan de orde zal, zal kunnen zijn?
2: Nou ja, ik, ik sluit niet uit dat het ooit aan de orde zal zijn. Dat het onder een ton. Maar de, um, als je het hebt over waar de meeste mensen hun spaargeld uh, staat. Dat is rond de 15.000. En daar denk ik, ik denk zelf dat het zover uh, dat, dat, dat dat echt gewoon niet in zicht is. Mm -hmm. uh, maatregelen die die kant op gaan. Maar. Uh, ja, ik zal nooit, nooit zeggen. Maar ik denk dat het belangrijker is dat het vooral gaat om een psychologisch effect... van dat net boven, net onder de nul. En juist omdat het voor een groot deel een psychologisch effect is... is dat ook iets waar mensen aan wennen. Uh, en overigens, de hele reden, laten we eens naar de fundamentele reden kijken... waarom een, uh, een, een centrale bank dit doet. Het is natuurlijk eigenlijk allemaal bedoeld om juist investeringen aan te jagen... En het grootste probleem in onze economie is niet dat er te weinig geld is. Het, is het probleem is dat er te weinig vraag is naar ja, investeringen. Ja,
0: de kredieten, de kredietverstrekking eigenlijk, toch? Banken Juist, moeten iets, het met niet, iets met hun geld kunnen.
2: Banken moeten, maar, maar ondernemers hebben steeds minder uh, kredietvraag. En dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met dat we steeds meer een digitale uh, kenniseconomie aan het worden zijn. Waarin je voor dezelfde omzet veel minder ja. um, kapitaalintensieve investeringen nodig hebt. Je hebt geen apparaten, geen machines meer te kopen. Ja,
0: ja, ja, precies.
2: Juist. Dus, um, en dat, dat, zijn, dat is één reden. Maar er zijn, weet je, we leven echt gewoon in een snel veranderende uh, economie en maatschappij. En daarin is uh, uh, productiviteit. Uh, <laughs> die, 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 die neemt af. En de, of de productiviteitsgroei neemt af. En de, en de investeringsvraag uh, neemt ook structureel af. En dat zijn, ja, dat zijn grote maatschappelijke problemen... in de gehele westerse wereld. Ja. Uh, waar we op een of andere manier mee moeten dealen.
0: Luc, er is al het een en ander genuanceerd, dit, dit panel. Uh, nu ook Sandra ten opzichte van die negatieve spaarrent. Want heel veel mensen komen daar überhaupt, uh, eigenlijk nauwelijks mee in aanraking. Is het wel iets waar de ECB over zou moeten nadenken. Want de verklaring die laat zich raden. Dat heeft dus te maken met het feit dat banken ook moeten betalen... als zij hun geld bij de ECB stallen. Moet dat nog wel echt een overweging
1: zijn... bij het ja. vaststellen van het
0: beleid van de ECB?
1: Ja, en dat, 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 dat is het ook, denk ik. Hè. Het, uh, het is een heel concrete uiting... Uh, van, van het feit dat de ECB of de Monetaire Beleidsmakers in het algemeen... ja niet zo heel veel meer instrumenten in hun gereedschapskist hebben... om die economie aan te jagen. Laat staan mochten we in een nieuwe uh, structurele crisis terechtkomen... Om, uh, om bijkomende maatregelen te nemen. Ik denk dat de Zwitserse Centrale Bank qua beleidsrente nog net iets lager zit. Hè. ECB zit op min een halfje, de Zwitsers dacht ik op min 0,75... Ja, en dat is het zo wat. Hè? Uh, dus het is vooral een uiting dat eigenlijk die, die, die centrale banken niet zo heel veel meer kunnen. En dat we toch vooral moeten rekenen, wellicht als er maatregelen genomen worden, op het begrotingsbeleid. Uh, ja. ja, dan zitten we eigenlijk terug een beetje bij het begin van deze uitzending bij Joe Biden-achtige initiatieven. Met al zijn voordelen, maar ook zijn potentiële nadelen.
0: Uh, jullie mochten kapen wat je wilde in dit economenpanel. Maar ja, de klok, daar ga ik toch echt zelf over. We zijn er uh, doorheen gevlogen. Sandra Flippen, hoofdeconom van ABN AMRO. Universitair docent, toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. En Luc Abe, hoofdeconom bij Van Landschot Bankiers. Dank voor jullie bijdrage en graag tot een volgende keer. Zometeen dan is hier Kees van der Klouten de gast van de Nederlandse AI-coalitie. Die krijgt honderden miljoenen uit dat veelbesproken nationale groeifonds. Hoe is er dat gelukt? En wat gaan ze ermee doen? Je hoort het